0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Mandamos un caluroso abrazo a esa gente maravillosa que se une a la transmisión de Americano Media allá en California, en Bakersfield, a donde nosotros llegamos con todo este contenido que esperamos no solo sea de agrado de ustedes, sino que permita despertar ante la situación terrible que vamos pasando en la nación, pero también que ayuda a ejercitar a toda esta gente maravillosa esa actitud crítica para ir leyendo entre líneas lo que recibimos por información. También mandamos un saludo a la gente de Nueva York, a la gente de la Florida, a todos los que nos están escuchando a través de las distintas estaciones afiliadas, igual que aquellos que nos sintonizan por nuestro portal www Americanomedia.com www.americanomedia.com Si usted todavía no ha descargado nuestra aplicación gratuita, Encuéntrelo como americano. Está disponible para Apple y Android y usted podrá ver a través de esta aplicación nuestro contenido de radio y también de televisión. El día de hoy estaremos hablando sobre la crisis de tráfico de drogas en la frontera México-Estados Unidos que no termina y cada semana las incautaciones aumentan dramáticamente, lo que significa que las cantidades de droga que ya han entrado a los Estados Unidos son inmensurables. Mientras gran parte del personal de la patrulla fronteriza ha sido dirigida por el gobierno de Joe Biden a realizar tareas burocráticas en la recepción de trámites de asilo para los miles de inmigrantes indocumentados que están llegando todavía a la frontera, el crimen organizado desde México se está fortaleciendo cada vez más y tienen ahora presencia en suelo estadounidense ...derivando ahora en una cruenta batalla en las calles... ...donde las pandillas traficantes están dejando saldos mortales... ...además incrementando el miedo y la inseguridad. ¿Será posible frenar este flagelo de las drogas? ¿Cuántas personas más tendrán que morir por sobredosis para atender esta crisis?... ¿Serán los ciudadanos los que al final tomen la seguridad en sus manos ante la ausencia e interés de los políticos? Trataremos de responder esas y otras preguntas a lo largo de este programa. Pero antes, permítanme hacer referencia sobre una decisión histórica de la Corte Suprema de Justicia que ha prohibido la acción afirmativa en las admisiones universitarias. ¿Por qué es importante para nosotros hacer mención de este fallo? Porque lo que se estaba imponiendo como una discriminación positiva, pues hoy tiene un freno. Vamos a leer este artículo que sale en el New York Post, que habla precisamente de este fallo, diciendo, la Corte Suprema de Justicia... Anuló los programas de acción afirmativa en la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, dictaminando que ambas instituciones violaron la decimacuarta enmienda. La decisión pone fin a la práctica de la consideración racial en las admisiones a la educación superior y anula el fallo del Tribunal Superior de 2003 de Grutter versus Bollinger, que determinó que las universidades podrían considerar la raza como un factor en el proceso de admisión para lograr un cuerpo estudiantil diverso. Y seguramente mucha gente no le ha prestado mucha atención porque tampoco se ha mencionado y es que adelante están llevando una agenda que tratan de disfrazarlo como el lado bueno de la discriminación o la discriminación positiva, queriendo hacer toda esta ingeniería social para que quien lo escucha pueda decir, bueno, es que como se trata de justicia social, se trata de justicia racial, donde la gente de bajos ingresos, que además pertenece a una minoría, ya sea afroamericana o lo los hispanos o los asiáticos deberían ser considerados para tener mejores oportunidades que el resto de la población adinerada que generalmente son blancos, supremacistas y que tienen el sistema opresor encima y que lo gobiernan desde hace muchos, pero muchos años. Aunque usted no lo crea, estos son los términos en los que por muchos años la izquierda ha logrado imponer a través de sus ideólogos de que la discriminación positiva sea aceptada en nombre de la justicia racial, en nombre de la justicia social. Entonces hicieron creer al hispano, al afroamericano y a otras minorías de que estaba bien discriminar, para que podamos nosotros dar paso a todos esos desfavorecidos. Y claro, cuando uno empieza a comerse el cuento socialista, llega a pensar de que esto debería ser correcto, porque claro, como nos han venido diciendo de que es el sistema blanco, ese sistema opresor, el que no te permite progresar, el que no te permite crecer, pues entonces es correcto que aquellos que vienen de lugares más pobres, aquellos desfavorecidos, tengan más oportunidades. Y esto es una completa falacia. Y déjenme decirle, nosotros los hispanos somos el mejor ejemplo de que es posible salir adelante sin necesidad ni de la ayuda del gobierno ni de la ayuda de nada más que nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Y es por eso que desde cualquier punto de vista, usted amigo oyente que me está escuchando, puede interpretar rápidamente que el socialismo es inmoral. Porque no solo significa que para darle a unos, a esos entre comillas desposeídos, desfavorecidos, pues va a tener que sacarles a otros. Quiere decir que aquellos que están trabajando duro, que tienen la fortuna de tener un trabajo, pero se esfuerzan, están haciendo la lucha desde muy temprano en la madrugada, o que tienen su pequeño negocio saliendo adelante, incluso por encima de las adversidades de la pandemia, y resulta que esa gente que trabaja muy duro va a tener que pagar de sus impuestos para mantener a baquetones que simplemente vinieron a buscar algún tipo de beneficio a esta nación, o que prefieren no trabajar y ser mantenidos por el gobierno. Eso es el socialismo. Y a través de estas mismas ideologías han logrado imponer, estos ideólogos socialistas, la teoría crítica de la raza... ...y esta otra, llamada también como una discriminación positiva, donde hacían a un lado a todos los blancos, o preferían dejarlos a un lado para así permitir que en nombre de esas minorías desfavorecidas sean elegidos ellos, ya sea para que tengan becas estudiantiles, para que tengan algún tipo de beneficio. Y eso no es correcto, porque hay que decirlo, esta es una nación donde la cultura del trabajo y del esfuerzo tiene su recompensa. Y si nosotros eliminamos lo que ha hecho grande a esta nación, cada vez más tendremos gente que no va a querer trabajar, gente que va a decir, bueno, es que es el sistema el que me oprime, es el sistema el que no quiere que yo salga adelante. Es por eso que quiero ahora que me den reparations. Quiero que ahora venga un papá gobierno y mantenga a mis hijos. Quiero un papá gobierno que le dé techo a mi esposa o igual que me dé a toda una familia. ¿Y eso a costa de qué? ¿A costa de quién? a costa de aquellos que contribuyen con su dinero. Continuando con el artículo del New York Post, también dice... Eliminar la discriminación racial significa eliminarla por completo. Eso es lo que escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en la opinión de la mayoría, y continúa. La cláusula de igual protección, en consecuencia... Hemos sostenido que se aplica sin tener en cuenta ninguna diferencia de raza, color o nacionalidad. Todo esto es universal en su aplicación. Y vuelvo a insistir, esto es importante porque así vamos a tratar de poner las cosas todo parejo. Y en realidad la ciudadanía, lo que tiene que buscar no es a estos ideólogos que tratan de decirnos que hay que quitarle al rico para darle al pobre, cuando en realidad lo que hacen es quitarle a toda la clase media para ellos enriquecer a sus familias y siguen manteniendo a la gente pobre, lo que tenemos que hacer aquí también cuando se trata de discriminación, cuando hay una discriminación por tu raza no podemos hacer una discriminación positiva, porque esa es una falacia una discriminación no deja de ser discriminación discriminación Porque al momento que tú decides elegir a negros o hispanos para darles preferencia, al momento de darles una beca, por ejemplo, estarías discriminando a los blancos por el simple hecho de que tú piensas de que esa es una discriminación positiva pero sigues alentando la discriminación y eso no es correcto. Si realmente queremos erradicar esto de la discriminación, estos problemas raciales que seguramente arrastramos de tanto tiempo, pues no podemos fomentar ni una discriminación positiva ni una discriminación negativa, porque la discriminación siempre será discriminación. No podemos medir en base a nuestros deseos antojadizos de que una discriminación puede ser buena o puede ser mala. Otra cosa distinta puede ser una segregación buena, una segregación mala. Por ejemplo, una buena segregación sería que vayamos a separar los baños donde hombres van al baño de hombres, mujeres van al baño de mujeres por la misma seguridad de cada uno. Pero cuando hablamos de discriminación es como decir hay una mentirita piadosa, hay una mentirita que son buenas y que ayudan, hay unas mentiritas que pueden no causar daño a nadie. Mentira. Esto del relativismo que trae el progresismo no lo podemos permitir. La mentira es mentira, así sea grande o pequeña. La discriminación no deja de ser discriminación, así la llamen positiva. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio. Recuerden que este 2023 juntos decimos... No más fake news, no más noticias falsas, para ello ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y por supuesto lo invitamos a que descargue nuestra aplicación americano disponible para Apple y Android. Como lo anunciamos al principio, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la crisis de tráfico de drogas en la frontera México-Estados Unidos, que no ha terminado y que lamentablemente cada vez va aumentando la cantidad de incautaciones de estas mismas drogas y que va aumentando de una forma dramática. Aquí tengo un artículo de Braver.com. Esto ha salido recién nomás esta semana, el 28 de junio, donde titula 1.9 millones de pastillas de fentanilo incautadas en dos semanas en el cruce fronterizo de Arizona. Dice por acá, los oficiales de operación de campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en Nogales, Arizona, detuvieron dos envíos importantes de drogas durante el fin de semana en dos incidentes separados, Los oficiales incautaron más de 670 mil pastillas de fentanilo y casi 48 libras de metanfetamina. Estos oficiales incautaron casi 2 millones de pastillas de fentanilo en menos de dos semanas. El director de la Oficina y Protección Fronteriza de Nogales, Arizona, Michael Humphries, tuiteó fotos de dos envíos de drogas incautados por los oficiales asignados al puerto de entrada en Nogales el pasado viernes y sábado. Dice por acá, los agentes incautaron aproximadamente 475 mil pastillas de fentanilo y 2,3 libras de metanfetaminas. Humphries dijo que las drogas estaban escondidas En un vehículo que intentaba ingresar a Arizona desde México, al día siguiente los agentes encontraron otros 214 mil pastillas de fentanilo y 45,5 libras de metanfetaminas que estaban escondidas en un camión. Los oficiales en el área de operaciones de Nogales han tenido mucho éxito este mes en combatir el contrabando de pastillas de fentanilo potencialmente mortales. Los oficiales de Nogales, que realizaban operaciones K9 itinerantes el 21 de junio, Encontraron, escuche esta otra cifra, 517 mil pastillas de fentanilo y otros 64,6 gramos de cocaína en las puertas y el portón trasero de una camioneta. Más tarde, ese día, los oficiales encontraron otras 10.900 pastillas de fentanilo escondidas en una bolsa de deporte, es lo que ha tuiteado Humphreys en su cuenta oficial de Twitter, que usted, amigo oyente, además de escucharlo a través de estas ondas radiales, usted también puede entrar a esta cuenta oficial, dice Port Director Michael Humphreys, y está con esta cuenta oficial en Twitter y también va revelando los casos porque dan a conocer de forma pública el trabajo que vienen realizando los agentes fronterizos. Los datos son realmente preocupantes. No sé a usted si esto le está pareciendo que es o no preocupante, pero no termina ahí. Dentro del reporte también dice, durante un periodo de tres días que terminó el 19 de junio, los oficiales de Nogales incautaron 784 mil pastillas de fentanilo en seis incidentes diferentes de contrabando ahora mismo, yo por eso es que le digo que revise también usted por su cuenta este trabajo que están poniendo a través de la cuenta de Twitter, porque en este momento, ahora mismo, yo puedo detallarle lo que estoy viendo en estas incautaciones en fotografías, donde muestra que la droga estaba puesta en el techo de esta camioneta, también estaba en los asientos, hay gente que constantemente se vuelve más ingeniosa, estos del crimen organizado se las ingenian de cualquier manera para tratar de meter esta droga. Y vemos en estas fotografías que además del techo, el piso, los asientos, también ponen dentro de las llantas. Y creo incluso que estas llantas no son de esas que son de repuesto o para cuando se te pincha, no, en las que están funcionando. Igual estamos viendo en estas fotografías que en los lados de las puertas, dentro de esos compartimentos donde se supone tiene que estar el motor para que suba y baje eh, las ventanas, Ahí también están puestas las bolsas. Cada vez se hace más ingeniosa esta gente porque, claro, con la experiencia que ya van teniendo los agentes fronterizos para ir revisando y buscando, pues ya más o menos tienen una idea de dónde van poniendo toda esta droga. Pero es importante que nosotros vayamos viendo de que, a pesar de que existe un gobierno socialista que promueve políticas de fronteras abiertas, existe gente dedicada a su trabajo y que, a pesar de que están siendo llevados muchos, Para hacer trámites burocráticos hay otros que están poniendo de su parte y dando la milla extra para poder hacer esta lucha frontal en contra del tráfico de drogas. Continuando con más de este artículo, también dice... Los oficiales también encontraron casi 170 libras de metanfetaminas... ...casi 11 libras de heroína y 5.8 libras de cocaína. En menos de 10 días, los oficiales de Nogales... ...impidieron que los contrabandistas trajeran casi 2 millones de pastillas de fentanilo a Estados Unidos. Entre el 1 de octubre de 2022... Y el 31 de mayo del 2023, los oficiales asignados a la oficina de campo de Tucson, en Arizona, que incluye el puerto de entrada de Nogales, incautaron más de 9,300 libras de droga mortal de fentanilo en sus diversas formas. Y otra vez, aquí no estamos hablando de suposiciones, teorías de conspiración, como generalmente los demócratas terminan diciendo cuando uno quiere hacer referencia a la crisis que se está viviendo en la frontera. Y ojo, solamente le estoy hablando de cantidades que han sido incautadas hace tan solo unas semanas y uno de los puertos, o podríamos también decir uno de los estados. Hay muchos otros lugares fronterizos que son lugar para que la gente pueda traficar. Y si usted no me lo cree, además del narcotráfico que va polulando por allá... También tenemos un serio problema de tráfico de armas. En este mismo portal o esta misma cuenta que tiene el director Michael Humphries está una publicación del 12 de junio que si usted tiene la oportunidad en este momento podría también acompañarme y ver cómo no solo están incautando grandes cantidades de fentanilo, metanfetaminas, cocaína, heroína, igual que marihuana, sino también armas de fuego. Por ejemplo, aquí hay una fecha del de 8 de junio que dice han incautado cuatro rifles, además de pistolas, libros para poder utilizar AK-47 y otras armas de asalto. El 10 de junio también han encontrado 9,800 municiones. Ojo, ah, para el tipo de AK-47. El 11 de junio detuvieron o incautaron rifles tipo AK-47 o AR-14, además de pistolas y otras armas blancas. Para nosotros esto es realmente preocupante, porque cuando hablamos de las drogas, Lamentablemente, estamos viendo que hay ciudades como las de Filadelfia o las de San Francisco, en California, donde parece que fueran ciudades zombies. Hay gente que se está drogando a plena luz del día, justo cuando están bajando los niños o subiendo a autobuses escolares. Andan caminando, mirando para el cielo, con la mirada totalmente perdida, gravemente intoxicados de las drogas. Y esto, además, se va acompañando del tráfico de armas, Usted dirá, ¿pero cómo el tráfico de armas? Pues lamentablemente, ya sea de este lado de la frontera o del lado mexicano, es a través de las armas que estos grupos delincuenciales establecen el control de estas rutas del narcotráfico. Porque ya sea allá en México, donde tienen cárteles fuertemente armados, pero también aquí en los Estados Unidos, estamos viendo ese enfrentamiento cada vez más brutal entre las pandillas, donde jóvenes y cada vez chicos más y más jóvenes están disputándose las calles, están disputando el control de ciertas zonas para vender, ya sea estas metanfetaminas, igual que fentanilo, el P2P, o cualquier otro tipo de droga, que como ya lo sabemos es muy lucrativo. Genera miles de millones de dólares, y es por eso que estas personas se protegen, pero también utilizan las armas para imponer su poder, imponer su control a través de y hacer que la gente, según ellos, los respete y respeten su área donde están haciendo el tráfico de drogas. Por eso es que tenemos que abrir los ojos, por eso es que nosotros debemos de dejar de a un lado esa apatía, esa desidia, donde simplemente decimos, ah, es que como estamos en Florida, o estamos en Nueva York, o estamos en el lado de Washington D.C. o en cualquier otro estado... Y eso está pasando allá en la frontera sur. Eso no nos va a llegar a nosotros. Mentira. Tarde que temprano, y en la medida que se vaya fortaleciendo el crimen organizado del otro lado de la frontera, harán cada vez más presencia dentro de los Estados Unidos, como ya lo estamos viendo. Y como más adelante, les iré mostrando otro reporte que indica cuáles son esos cárteles mexicanos que ya están operando cerca de las fronteras o en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos y que, otra vez tarde que temprano llegarán a las principales urbes de los Estados Unidos, nos guste o no. Vamos a una nueva pausa. Ya regresamos con... Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Como siempre, quiero mandar un fuerte abrazo a la gente maravillosa que nos está escuchando en cualquier parte de la Unión Americana a través de las estaciones afiliadas, igual a aquellos que a diario nos siguen por www.americanomedia.com y también lo hacen a través de la aplicación Americano disponible para Apple y Android. Hoy estamos hablando del terrible problema del tráfico de drogas que está sucediendo mayoritariamente en la frontera con México y que está inundando de fentanilo nuestra nación. Aquí tengo un artículo de WOLA, de la oficina de Washington para América Latina, que habla de este tráfico transfronterizo de fentanilo que se traslada de California para Arizona. Dice acá, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visitó el puerto de entrada de Mariposa en Nogales, Arizona, para conmemorar el lanzamiento de la operación Blue Lotus, una operación de aumento dirigida al contrabando transfronterizo de fentanilo. Con una un aumento en las inspecciones dirigidas y la reciente instalación de un escáner de portal de múltiples energías, según esto lo que están diciendo desde la Oficina Federal... En el puerto de Mariposa, Mallorcas dijo que la operación condujo a 18 incautaciones de drogas durante su primera semana, incluyendo más de 900 libras de fentanilo, más de 700 libras de metanfetaminas y más de 100 libras de cocaína. Las 900 libras de fentanilo incautadas en una semana equivalen aproximadamente a 19 días de las incautaciones de la Guardia Fronteriza en Arizona, cuando la agencia había confiscado 1,300 libras del potente opioide. Según la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, se considera que 2 miligramos de fentanilo son una dosis potencialmente letal. Escuche esto, y ya lo hemos discutido en muchos programas de entre líneas, pero es importante que usted vea las proporciones. Por ejemplo, cuando se está hablando de 2 miligramos de fentanilo, Esto fácilmente podría caber en una pequeña pastilla de aspirina y que lamentablemente está cobrando la vida de muchos jóvenes. Seguramente usted, madre, usted padre, abuelo, tío, tía, se estará enterando cómo muchas personas están perdiendo la vida con tan solo dos pequeñas pastillas de este fentanilo que incluso ni siquiera es que estos jóvenes estén buscando, hayan buscado tener este encuentro con esta pastilla de fentanilo. Sabemos que el diablo nunca duerme y sabemos que la maldad está ahí despierta y atenta al momento de, en un solo segundo, arruinarle la vida a las personas y por ende a las familias. Resulta que en muchas fiestas, en actividades que realizan los chicos, ya sea aquellos que están por graduarse del high school o aquellos que están haciendo la preparatoria para la universidad o los mismos chicos universitarios, acuden a estas fiestas, algunas clandestinas, y está por ahí regándose el alcohol y seguramente otras sustancias. Y a veces muchas personas, jovencitas, igual que jovencitos, caen en estas fiestas por una invitación aleatoria. Los chicos llegan, bailan, se divierten, están en pleno Apogeo y de pronto alguien les ofrece una bebida. Puede incluso que no sea alcohólica, que estos chicos simplemente estén de forma sana, solo bailando, divirtiéndose, pasándola bien, pero resulta que aparece uno de estos enajenados, estos antisociales, y viene con un vaso de refresco. Y pensando, según esta persona, este malicioso, esta maliciosa de que quiere poner más alegre a este jovencito que vino al lugar, a esta jovencita que está en el lugar, y en vez de ponerle una pastilla de fe- centanilo decide ponerle dos. A veces esas dos pastillas son suficientes para que esa persona, después de haber entrado en un éxtasis, termine bajándole la presión de una forma que quedan dormidos y cada vez la presión más baja y ese joven no despierta más. Ese es el temor más grande que hoy se está expandiendo en los Estados Unidos y donde padres de familia están realmente aterrorizados porque sus hijos, que lamentablemente conocen gente mala, de las cuales pensaban que no había ningún problema, los terminan llevando a pequeñas reuniones clandestinas, incluso algunos no piden permiso y simplemente aparecen en el lugar y otros ya no regresan más. Esta es una pastilla muy potente, gravemente adictiva, pero también tiene complicaciones en la salud que son mortales. Por eso es que cuando hablamos sobre el tráfico de drogas y cuando hablamos de que existe una crisis en la frontera, nosotros no nos tomamos este tema a la ligera. Y si tenemos que seguir dedicando más programas para que la gente se concientice, para que exista de verdad una reflexión en esas familias para afrontar este problema, pero más importante aún, para tomarlo y considerarlo como un verdadero problema y crisis que estamos teniendo en Estados Unidos, nosotros como americanos seguiremos dando e informando a la gente. Ya no queremos que sigan habiendo más víctimas de drogas. Esas drogas que están pasando por esa frontera sur en su mayoría y que están cobrando la vida, según los CDC en los últimos reportes, de 100.000 personas por sobredosis. Lo que se traduce como que más de 290 personas mueren por día por esa sobredosis de droga, que puede ser metanfetaminas, P2P, fentanilo, heroína y cualquier otro derivado de las drogas. Adicionalmente a esto es el tema de seguridad, que como les veníamos diciendo esto está generando un fortalecimiento a medida que sigan metiendo más droga esto va a generar millones de dólares ese dinero va a volver hacia el crimen organizado que va a necesitar seguirle comprando ya sea a los chinos a los hindús para que sigan trayendo ya sea los precursores o la misma droga como tal ya hecha, esto fortalece a estos cárteles sobre todo en México y aquí hay un reporte que también me parece muy interesante que usted lo sepa, esto lo puede encontrar En la página de judicialwatch.org es un artículo que está relativamente nuevo por la cantidad de informes que realizan del 12 de abril del 2023. Dice: Cárteles mexicanos vuelan 9 mil vuelos de drones a Estados Unidos para vigilar operaciones policiales. Los cárteles mexicanos de la droga han realizado más de mil vuelos de drones en el espacio aéreo de los Estados Unidos en lo que va del último año para vigilar las operaciones de seguridad y aplicación de la ley estadounidenses en la región fronteriza sur. Esto es un reporte de Judicial Watch que ha dado además a un alto funcionario de seguridad nacional. Los drones están observando agencias federales, estatales, del condado y de la ciudad cerca de la frontera con México, incluida la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la Guardia Nacional de Texas, los alguaciles del condado y la policía local. La patrulla fronteriza, que opera bajo la aduana y protección, «Fronteriza capturó alrededor de una docena de drones y accedió a los sistemas de guía y memoria de los vehículos aéreos no tripulados» para obtener información de inteligencia, esto otra vez, según un funcionario de alto nivel en la agencia. Judicial Watch se enteró de las incursiones de drones del cártel mexicano durante una visita reciente a la frontera sur y específicamente mientras entrevistaba a funcionarios federales en el sector del Valle del Río Grande, Del CBP en Texas. Judicial Watch está investigando más el asunto y ha presentado una solicitud de la Ley de Libertad de Información, FOIA, por sus siglas en inglés, ante el CBP, la agencia de 60 mil miembros encargada de mantener a los terroristas y sus armas fuera de los Estados Unidos para todos los registros relacionados con el uso de drones por parte de organizaciones criminales operando a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México con el fin de vigilar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos o, de otra manera facilitar las actividades ilegales. La solicitud de registro público federal incluye, pero no se limita, a toda la información que representa el número conocido o estimado de instancias del uso de dicha tecnología, así como todos los informes, evaluaciones de inteligencia. Este es un dato que para mí es muy importante porque ya no solo se trata del trabajo que se supone están haciendo las oficinas de la ley y el orden en Estados Unidos, sino cómo se las están ingeniando desde el otro lado de la frontera la gente del crimen organizado y por supuesto estará invirtiendo miles de dólares sacando de las ganancias del narcotráfico para comprar drones. Estamos hablando de que en vez de que de este lado se siga haciendo por supuesto como vienen llevando adelante el control de la patrulla fronteriza, pero ahora resulta que son aquellos que tendrían que estar huyendo, que tendrían que estar escapando, que tendrían que estar saliendo de su zona de confort para irse a otros lados y no ser encontrados Por la ley, ahora resulta que son más bien ellos los narcotraficantes los que con su dinero están comprando drones para vigilar a los agentes de los Estados Unidos. Esto, les digo, es cada vez más preocupante. Y mientras sigamos haciendo la vista gorda o mirando para el costado, estos problemas los vamos a tener que enfrentar tarde que temprano dentro de nuestra nación. Vamos a la última pausa. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio. Soy Freddy Silva, siempre estoy encantado de toda esa gente maravillosa que a diario nos sigue a través de estas emisiones y que nos hacen el favor de regalarnos estos minutos de su tiempo para poder escuchar información, pero a la vez educarse sobre muchos temas que para nosotros es importante en cuanto a la misión que tenemos en americano, donde las personas, además de recibir la información, también puedan ejercitar su actitud crítica. Estamos hablando sobre este grave problema de la crisis en la frontera y lo que acarrea el tráfico de drogas. También esto está fortaleciendo, hemos dicho, al crimen organizado. Y en último reporte, antes de irnos a la pausa, hablábamos del trabajo que está haciendo Judicial Watch, donde han encontrado cómo están invirtiendo miles de dólares el crimen organizado mexicano para comprar drones, estos drones que están sirviendo para monitorear, para vigilar el trabajo de los agentes estatales y federales estadounidenses. Continuando con este artículo, dice, los funcionarios federales en el terreno le dijeron a Judicial Watch que los cárteles utilizan los vuelos de vigilancia para facilitar el contrabando de personas y el tráfico de drogas, específicamente ayudan a identificar brechas en la cobertura fronteriza y ayudan a los cárteles a abrumar ciertas áreas para crear una desviación para promover cargas delicadas o de alto valor, a través de ubicaciones fronterizas alternativas. Lo que nos está diciendo en este párrafo es que el crimen organizado, cuando utiliza estos drones de vigilancia, hace que los coyotes que están traficando a las personas vayan y manden por un lugar en específico, de una forma que sean tantos, que vayan a estar tan ocupados los de la patrulla fronteriza que ya no puedan estar controlando esas cargas que ellos consideran los del crimen organizado, como cargas delicadas o de alto valor. Entonces, a través de esta vigilancia, ellos están induciendo a que más gente vaya por ciertos lugares específicos. Y claro, mientras están ocupados en este trabajo, ya sea de control o igual, De burocracia, al hacer llenar solicitudes, los cárteles tienen oportunidad de pasar más cantidades de droga por estos lugares que no están siendo controlados. En otras palabras, el cártel mexicano se está actualizando tecnológicamente y tienen dinero para poder costear estos drones que no deben ser nada baratos, pero lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el tráfico de drogas genera muchísimo dinero. En muchas oportunidades hemos escuchado a muchos demócratas, sobre todo estos socialistas, progresistas, decir que este tema de las drogas, que el tráfico de armas, no tiene nada que ver con el problema de la inmigración, de esta cantidad de gente que viene llegando a la frontera, que son dos temas totalmente aparte y que solamente un anti-inmigrante, un supremacista blanco, un odiador de indocumentados podría hacer la comparación poner estos dos temas en un mismo lugar. Estas son las estratagemas que utilizan estos izquierdistas para que usted, amigo oyente, no relacione este grave problema de la frontera, esta crisis, con el tema de la inmigración. Pero aquí tengo un artículo que podría ayudarnos a entender mejor este tema. Usted puede encontrar este artículo en InsideCrime.org. Es un artículo reciente de este 28 de junio de este 2023, escrito por Parker Asman. Relata, a grandes rasgos, en sus Primeros párrafos de un hombre llamado Ricardo Montes y cómo ha sido su travesía. ...tanto desde el lado mexicano para llegar a Estados Unidos... ...y dice que él vio llegar al mercado central de Reynosa en Tamaulipas... ...casi una docena de hombres armados en dos camionetas. Había llegado a esta ciudad en la frontera entre Estados Unidos y México... solo 20 minutos antes, en medio de gran cantidad de gente... ...que estaba en un mismo auto en la parte trasera de un camión... ...con otros 200 migrantes. En el mercado... Taxistas y coyotes, los guías nominales que manejan este flujo transfronterizo de migrantes, interrogaron a los recién llegados cuáles eran sus nombres, de dónde eran ellos, tenían la clave o la palabra clave que confirma que han obtenido permiso para cruzar la frontera en esa área. Aterrorizados los migrantes huyeron dispersándose en diferentes direcciones, pero este hombre, el cual hacen referencia como ya le dije con el nombre de Ricardo Montes se quedó petrificado sin poderse mover y en su relato él dice, habían pasado 17 días y 17 noches de arduo y agotador viaje desde Guatemala que había quedado paralizado. En sus propias palabras, habían pasado tantos días, habíamos pasado por tantas cosas, estaba muy cansado y no podía correr más, no podía moverme más, ya no podía hacer nada. Montes fue uno de muchos de estos migrantes que los hombres armados lo secuestraron, a él entre seis y ocho personas más ese mismo día Y Montes en su relato o lo que recuerda de ese momento del secuestro, a él le dijeron estas personas armadas, somos del cártel del Golfo El Cártel del Golfo, como lo saben, es una de las redes de crimen organizado más antiguas de México y tienen varias facciones diferentes que operan en Reynosa. Sus demandas eran simples, querían dinero, le ordenaron a Montes y a cada uno de los 30 migrantes que estaban ahí, les dijeron que tenían que pagar 5 mil dólares. Caso contrario, los iban a matar. Este es un relato de este migrante de nombre Montes, quien hace alusión a algo que venimos diciendo hace mucho tiempo sobre cómo el cártel de México o los cárteles de México están aprovechándose de esta necesidad de los inmigrantes para llegar a los Estados Unidos y les cobran esta cantidad de dinero, caso contrario de no quererlo pagar, simplemente se lo cobran con sus vidas. Este artículo que tiene ese relato de este migrante que nos parece muy importante, tiene un dato sustancial que es importante que lo conozcamos. ¿Cuáles son esos cárteles que se están moviendo ahí en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos y que se están fortaleciendo? Aquí marca el cártel Caborca, también el cártel del Golfo, que tienen varias facciones. Está el cártel Jalisco Nueva Generación el cartel de los Juárez, el cartel del Noreste, el cartel de Sinaloa y el cartel de los Zetas, que también tiene varias facciones. Y no estamos hablando de pequeños aspirantes a pandilleros, jovenzuelos que tal vez están queriendo incursionar en alguna pandilla, se tropiezan con alguna pistola o que más o menos tratan de infundir cierto poder a través del miedo. Estamos hablando de gente sádica, personas que no se tocan el corazón cuando van a quitarle la vida a alguien con el simple pretexto de decirles que van a pagarle 5 mil dólares solo porque son el cártel y que ellos los van a hacer cruzar la frontera, ya sea con el servicio de coyotaje o que ellos mismos lo hagan. Y como un último dato en la lectura de este artículo menciona, en algunas partes de la frontera, los grupos criminales supervisaban, porque están haciendo referencia a esta investigación que realizaron por más de un año, y dice, algunos de estos grupos criminales supervisaban refugios improvisados y recaudaban un impuesto de al menos 100 dólares por cada migrante que cruzaba los corredores que ellos controlaban. En otros casos, emplearon a sus propios coyotes para contrabandear migrantes e incluso contrataron vigías para buscar refugios para posibles clientes. Así que, amigo oyente, usted demócrata socialista que está diciéndonos que el tema de las drogas o el tema de los cárteles no tiene nada que ver con el problema migratorio y que son dos temas muy separados, mentira ya existen trabajos que se han venido realizando, trabajos de investigación que muestran estos hechos y los cuales debería a nosotros preocuparnos. Porque así como se llenan la boca estos izquierdistas que son defensores, según ellos, de los inmigrantes, el momento que realmente hay que defenderlos del crimen organizado, defendiendo su vida o que sean víctimas de estas extorsiones, mucha de esta gente izquierdista brilla por su ausencia. Soy Freddy Silva. Gracias por acompañarme. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.